0: En uh, vandaag willen we het eens met je hebben over het makkelijker coachen, makkelijker behandelen, makkelijker makkelijker begeleiden van cliënten. Maar, je zou het ook kunnen noemen, hoe kan ik helpen zonder zelf meegetrokken te worden in de ellende van een ander?
1: Dat vond ik een beetje lang als een titel. Uh, Nou, je hebt gewoon professionele afstand, Linda. (laughs) (laughs) Nee, ga verder, sorry.
0: Ja, want want, uh, coaches en en allerlei andere hulpverleners, al dan niet psychologisch of psychiatrisch geschoold, daarvan hoor je best wel vaak dat ze last hebben van een soort overbetrokkenheid. Je je raakt daar net al met je opmerking daar een beetje aan. Uh, Waardoor ze een grotere kans op burn-out lopen. Maar ook de matige vooruitgang van cliënten of de diep trieste verhalen die je moet aanhoren, uh, kunnen voor sommige mensen, of die lijken voor mensen, een wissel te trekken op hun eigen Geestelijke gezondheid. en. Uh, en hun werkplezier of werkgeluk. om nog maar eens een paar populaire termen. er tegenaan te gooien. Hashtag. Jij wil zeker
1: veel bezoekers van deze. <laughs> veel luisteraars van deze podcast.
0: <laughs> en, en weet je dan, hoor je mensen zeggen. dingen zeggen als van. Nou ja, ik neem de ellende mee naar huis. Ja. En daar wilde ik vandaag heel graag eens met je naar kijken. Uh, omdat. wat ons betreft, de. Denk ik, hè? ik vul dit even voor je in, want we hebben het hier nog niet over gehad. Maar inzicht in de drie principes, je werk als hulpverlener of in hulpverlenende beroepen een stuk makkelijker maakt. Zowel het hulpverlenen kan mm-hmm. een stuk makkelijker worden, als het ervaren van je werk kan een ja. stuk makkelijker worden. Dat ja. leek me nou zo'n leuk onderwerp, zeker ook in het kader van de, want dit is echt één grote sluikreclame, deze, oh. deze aflevering, uh, voor de opleiding tot 3P-facilitator, oh. die, die in januari 2023, uh,
1: 2024
0: 24. van
1: start gaat.
0: Oh, ja. Dus ik dacht, nou, dan kunnen we hier, hiermee ook een beetje een voorproefje geven.
1: Ja, super cool. En het, die term die in mij opkwam, hè, die ik even, sorry, tussendoor gooide van uh, professionele uh, afstand, hè, of professionele, hoe zei ik dat? Nou, ik weet niet meer.
0: Professionele afstand bewaren is over ja. iets, denk ik, zei. Ja,
1: ja dat, dat kan natuurlijk een. Uh, dit is mijn eerste ingang. Ik heb mm. al vijf ingangen ja, maar... naar aanleiding van jouw verhaaltje. En de eerste is dus deze van ja, professionele afstand bewaren, is misschien een, uh, een, 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 iets wat je geleerd hebt. Wat eigenlijk misschien helemaal niet strookt met, met hoe jij uh, verder uh, medemenselijkheid ervaart. He, dat je bijvoorbeeld nou, best uh, echt compassie hebt voor, uh, voor je medemens, maar in je, uh, in je werk toch steeds je eigen grens moet uh, bewaken. En, en uh, dat dat een soort tijdens je behandeling of tijdens je, um, je werk steeds iets is wat in je achterhoofd speelt. Kan ik me voorstellen: hè? van oh, ja. grenzen of nee, professioneel blijven of weet ik veel. En ik denk, als ik kijk hoe wij werken vanuit het begrip van die drie principes, vanuit het besef van, van eenheid ook met alles, um, zou ik zeggen dat, dat dat is in plaats van um, professionele afstand, is dat 100% menselijke nabijheid. Alleen. alleen ja, daar komt het grote 100% menselijke. Het maakt echt niet uit of je met je buurvrouw praat of een ernstig verslaafde of een anorexia patiënt of iemand die zijn passie niet kan vinden. Maakt niet uit. 100% medemenselijke nabijheid alleen, en en daarin verschilt de benadering vanuit die drie principes heel erg met andere benaderingen. Het gaat bij ons nooit om de inhoud van het probleem op. op, Het gaat bij ons nooit over de inhoud van je verhaal, over de inhoud van uh, wat je allemaal hebt, van je verleden. Uh, Of wat dan ook, wat je positie is, of wat je die medemenselijkheid is wat, wat ons betreft, die nabijheid is wat ons betreft, gaat voorbij aan dat verhaal. Een beetje zoals Rumi, dat kennen we bijna allemaal wel, die prachtige Dichtregels van um, out beyond the ideas of right doing and wrong doing, there's a field, I'll meet you there. Dat is meer facilite- faciliteren vanuit uh, inzicht in de drie principes. En wat elkaar dan ontmoet is eigenlijk gewoon exact hetzelfde, hè? dat is eigenlijk één. En dit klinkt er misschien een beetje vaag, maar ik hoop daar met, uh, en jij waarschijnlijk ook nog heel veel ingangen... Met andere ingangen ook nog wat aan toe te voegen. Want toevallig heb ik recent een aantal mensen gesproken. Die zeiden van ja. Drie principes is eigenlijk wel heel cool. Ik voel dat het klopt. Ik voel dat het zo is. Uh, Maar ik heb zelf eigenlijk een prachtige methode om... uh, ja, die ik toch graag wil delen met mijn cliënten. En dat maakt niet uit of dat een cognitieve methode is. Of zoiets als de Sedona-methode hoor ik de laatste tijd weer veel. Dat is eigenlijk best heel, heel oud. Ik ken het al van heel lang geleden. Maar dat is kennelijk ook weer in populariteit toegenomen. Of iets, of, of iets, iets anders. Um, PRI. r um, i i Ik weet het allemaal niet. Hè? Van, dat vind ik toch een mooie... Iets om met mijn cliënten te delen. Ik denk dan altijd... Nou, veel plezier ermee, ja, ja, waarom zou je dat niet doen? Maar toch blijft men nieuwsgierig van, ja, maar, maar waarom zeggen jullie dan niet van, uh, uh, nou, er is een, uh, een methode of er, uh, er is iets behulpzaam erin. Ja, en, en dan is mijn antwoord, ja, als je een methode gaat toepassen, dan denk je, dan ben je op zoek naar fixen, heling, uh, Oplossen. Um, speciale ervaringen kunnen het bijvoorbeeld ook zijn. Hè? Als je bepaalde energetische uh, behandelingen doet. Dat kan een heel speciale ervaring zijn. En dan ja, maak je misschien ook in alle onschuld zo'n cliënt een beetje afhankelijk van jouw... Bijvoorbeeld speciale handen of zo. Of speciaal dingetje. Of, um, En waarom wij dat niet doen, is omdat wat ons betreft... vanuit het begrip van die drie principes en het besef van wat je bent... ben je al klaar. Ben je al heel. Uh, Is er niks te fixen. Uh, Zijn er geen problemen. Dat het wel zo lijkt, dat komt door de werking van die drie principes. En daar kijken we graag met je naar. En dat is voor mij het verschil tussen... uh, uh, Laten we even zeggen, behandelen, regulier of alternatief. Ja. En uh, de gesprekken die wij voeren.
0: Ja, ja en als ik het in net even andere woorden mag zeggen. Ik was toevallig vanochtend aan het luisteren naar een oefengesprek. Hè? Mensen ja. die bij ons de facilitatoropleiding doen, doen ook oefengesprekken. En wij luisteren daar dan naar. En, um, en ik was ondertussen uh, sok aan het vouwen. <laughs> Soms doe je dat. <laughs> en... Um, en wat mij opviel in het gesprek, dat vond ik ook grappig, want ik, 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 ik was zelf nu natuurlijk niet de facilitator, ik luisterde alleen maar. Wat mij opviel in het gesprek was dat de, dat de persoon, de, de gesprekspartner van onze trainee, dat hij steeds weer terug, eigenlijk steeds terugkwam op, op hetzelfde. Ja. Ze ervaarde een probleem, ze, ze zat in een situatie waarin, waarin veel twijfel was. Moest, moet ik A kiezen, moet ik B kiezen? En... En en eigenlijk wat er ook tegen haar gezegd werd... ze kwam steeds weer terug op... ja, maar moet ik nou A of moet ik nou B kiezen? En en dan als als je dat... uh, als je denkt dat daar het probleem zit... of als je denkt dat daar de oplossing zit... als de oorzaak zit... als de oorzaak voor je gevoel zit... bij het feit dat, dat er geen keuze gemaakt is voor A of B... dan dan zou zomaar de neiging kunnen ontstaan om met iemand in gesprek te gaan... over wat de voordelen zijn van A en wat de nadelen en wat de voordelen van A en B. En we zouden misschien, zoals jij net al uh, zei, uh, terug kunnen gaan naar
1: het verleden. We zouden in ieder geval het verhaal helemaal gaan uitpluizen. Ja, of bijvoorbeeld een energetisch trucje doen om bij je hart te komen. Ik zeg maar wat. Hoe dan ook. het, Het verhaal wordt serieus genomen. Het feit dat er
0: een keuze gemaakt moet worden, wordt serieus genomen... door degene die de keuze moet maken. Maar als je naar een coach toe zou gaan die niet geschoold is in de drie principes... zal zo'n coach ook al snel meegaan in in jouw behoefte aan een keuze tussen A en B. Omdat, Omdat vaak degene die het probleem ervaart... heel overtuigend tegen je kan praten over waarom het een probleem is... En dat het dus opgelost moet worden. En dan is het heel interessant dat als je vanuit inzicht in de drie principes werkt, dat je kan herkennen dat het verhaal wat iemand vertelt altijd alleen maar bestaat uit denken. Nooit iets anders. En dat zien we, denk ik, of we nou als hulpverlener of als vriendin, partner, uh, ouder, kind... Uh, Als we in gesprek zijn met andere mensen en we hebben niet die achtergrond in de drie principes... dan is het zo makkelijk om in te gaan op het appel van iemand dat er een er een, een oplossing moet komen, dat er een probleem is... En dan, dan wordt er vaak zo'n appel gedaan om mee te gaan in het verhaal. Om het hele verhaal te gaan verkennen. Alsof je uitgenodigd wordt om in, in een fata morgana. Mag ik jou een rondleiding geven in mijn fata morgana? En dan alle donkere hoekjes en spelonken van de fata morgana aan mij tonen. En dan zeggen, ja, je bent het toch met me eens dat deze fata morgana een probleem is. En, en ja, als ik zou geloven dat die fata morgana echt is. Als ik zou geloven dat die... dat die hoekjes, gaatjes en spelonken in die fata morgana iets betekenen... ja, dan zou ik ook denken, dat is inderdaad wel een probleem. Maar als 3P-facilitator kun je herkennen dat wat je voorgeschoteld krijgt... die fata morgana die die, uitgetekend wordt bijna, dat dat alleen maar denken is. Het is niks anders dan denken... En dat vond ik ook zo mooi vanochtend in dat gesprek wat ik beluisterde van onze trainee. Dat dat hij ook steeds terugging met haar van, maar maar, kan je ergens herkennen dat dit ook denken is? Uh, Want of of ik nou naar jou roep uh, van, uh, uh, nou ja, ik twijfel of ik nou wel of niet... uh, ik, ik, ik ga binnenkort verhuizen of ik nou wel of niet behang moet nemen in de kamer. Het is natuurlijk even een non-onderwerp, maar ja, ik twijfel er dus over. Want, en dan kan ik een heel verhaal aan jou vertellen over wat de voordelen van behang zijn en de nadelen van verf of vice versa. In ieder geval, ik kan daar, ik kan daar veel, nou ja, ik, kan daar helemaal, ik zou daar helemaal in kunnen raken. Ja. En er zou een probleem kunnen ontstaan in mijn hoofd. Dan, ja Als ik de verkeerde kleur kiest, dan is de sfeer niet leuk in huis. En dan wil er niemand op visite komen. En als ja. er niemand op visite komt... Nou, voordat je het weet, <lacht> lig ik weer eenzaam en alleen onder die brug. Maar op het moment dat je als gesprekspartner herkent... Ach, ach, er is echt een hele denkwereld. En ja. dat heeft ze even niet door. Ja. Dan gebeurt er wel iets anders dan wanneer Angela Zeker. zou ingaan op mijn... ja of,
1: ja Gaan weerleggen van nee meid, maar dat maakt niet uit. Mensen komen voor jou en niet voor je behang. En en, en nee, het is echt niet zo dat blauw je rustiger maakt. Of uh, weet ik veel, want dat staat niet bij je groene vloerbedekking. Ik ik zeg maar even wat. Uh, Dan krijg je wel, nou ja, in het kader van behang zou het misschien een gezellig gesprek kunnen worden. Maar in het kader van andere, uh, wat wij denken dat grotere onderwerpen zijn, die bestaan niet hoor. Uh, Is dat een andere uh, een ander verhaal. Uh, en het is wat ons betreft... Ja, veel, het is gewoon veel fundamenteler om te zien hoe je ervaring ontstaat. Sid Banks, die ooit die drie principes heeft... heeft uncovered, zoals ze dat in het Engels noemen. Dus niet uh, verzonnen, of, maar gewoon van... oh, zo werkt het. Net zoals je kan ontdekken hoe de zwaartekracht werkt. Oh, alles valt naar beneden. Oh ja. Um, die, die zei ook wel eens... ik ben even mijn draad kwijt, want dat is ook leuk... Uh, Oh ja, zodra je herkent dat het een denkwereld is, ben je eigenlijk terug bij... Nou, hij zei dan het nu, maar ik eh, zeg liever, want voor je het weet willen mensen weer in het nu komen. (lacht) Ben je weer terug bij af? Oh. Ja, en of er dan een keuze gebeurt of niet... Nee. Ik vind het ook zo grappig. Hè? Want je kan ook zo makkelijk aantonen dat het gewoon niet klopt, wat we zeggen. Zoals in het geval van jouw behangetje. Nou, dan kan je inderdaad heel. Nou, je kan er zelfs echt onderzoek naar gaan doen hè, van kleuren en weet ik het, en, en materiaal. En wat het doet voor jou. En wat het energetisch betekent, weet ik het. Of, of praktisch. Of, of financieel. of weet ik het. En, um, en dan kan je echt nou, zoek een lijst hebben met voors en tegen's van een bepaalde kleur, of een bepaalde structuur, of een bepaalde verdeling van, 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 van de behangvlakken. En dan op enig moment, nou, dan kijk je zo en dan, en dan oh ja, nou, dan wordt het toch blauwe streepjes, want die heeft de meeste force. Um, maar denken is oneindig creatief, dus je kan die lijsten kan je ook oneindig maken. Want het verzint echt. Geeft geef geeft het denken de kans en het verzint eindeloze lijstjes. En de vraag is dan ook altijd: zo op een gegeven moment valt er een, komt er een beslissing op? Je denkt dan, dat komt omdat ik alle voors en tegens. Maar dat weet je helemaal niet. Want die komt net zo op als het dilemma. Het is hetzelfde spul.
0: Ja, en dat dat is wel, dat dat is een, denk ik, een een, een hele belangrijke om te herkennen. Dat zowel het dilemma als de oplossing bestaan uit hetzelfde spul. Uh, En dat voelen we vaak niet zo. Nee. Nou, als we even terug gaan naar waarom maakt, waarom maakt, waar we het nu net over hebben, waarom maakt dat dat hulpverlening makkelijker. Ten eerste omdat als je herkent dat alles een gedachte is, alles, alles denken is, laat ik het zo zeggen, een gedachte klinkt soms zo als iets wat echt in je hoofd zit, maar het is allemaal denken, het is allemaal datzelfde spul, diezelfde denkenergie zou je kunnen zeggen. Als je dat herkent, dan, dan betekent dat dat wat jou ook voorgelegd wordt door je cliënten, dat je, dat je dwars door het verhaal heen kan kijken naar de heelheid die daar altijd achter zit. Nou, dat is goud waard. Want veel cliënten gaan van hulpverlener naar hulpverlener en horen overal weer dat ze kapot zijn. En dat het heel moeilijk is om weer hulp te krijgen. Dus als ze dan al niet lekker in hun vel zitten en ze krijgen te horen dat ze voor altijd stuk zijn. Nou, ga er maar aanstaan. staan. Dus dat, dat, dat is voor... Voor je cliënt is dat, maakt dat een enorm verschil als, als er aan jouw kant de heelheid gezien wordt... die er achter al dat verwarde denken zit. Want er kan best heel veel verward denken zijn. Um, maar het maakt wel daardoor dat je zelf als hulpverlener niet verstrikt hoeft te raken in de verhalen. Dat je ook kunt herkennen dat hoe dramatisch het verhaal ook is. Want er, zijn natuurlijk, er, zijn, er, 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 er gebeuren soms dingen die echt heel naar zijn. Maar als iemand tegenover jou zit in een stoel en hij of zij vertelt een verhaal van een dramatisch voorval, dan kun jij met inzicht in de drie principes, kun jij op dat moment herkennen dat het voorval op dat moment dat die persoon tegenover jou zit alleen nog maar uit te denken bestaat. Ooit was het echt, ooit werd iemand op straat in elkaar geslagen bijvoorbeeld of mishandeld, maar nu tegenover je in die stoel... bestaat dat voorval alleen nog maar uit denken. En, en daar zit voor jou als hulpverlener ook, ook iets... Waardoor je, ja, waardoor je minder het meegezogen wordt, het verhaal in... en waardoor het makkelijker voor je is om ook in dit moment te blijven zien... dat er in dit moment niks anders met die persoon aan de hand is dan het denken... ...en misschien het verdrietig zijn of het bang zijn... ...op basis van die gedachte. En dat verandert iets in de de interactie... ...maar het verandert ook dat jij als hulpverlener... ...dus dat dramatische verhaal niet mee naar huis hoeft te nemen. Want ook jij zult
1: beseffen dat het er niet meer is. Ja, want daar daar begint het, daar valt of staat het mee... daar, ...daar begint en eindigt het mee, zou je kunnen zeggen... Uh, ...wij horen natuurlijk wel eens de vraag van... ...oh ja, maar hoe doe je dat dan tegen kinderen? Of hoe doe je dat dan met een bepaalde doelgroep? Of of weet ik veel. met trauma. Met trauma. Of hoe doe je dat dan als iemand? uh, uh, uh. En dan het uitgangspunt van die vraag klopt eigenlijk niet. Want er is geen hoe. Er is alleen maar kennis van wat de menselijke ervaring is. Dit. En en besef van de de essentie daarvan. En dat is altijd de heelheid. Het is echt een ander paradigma waar de meeste hulpverlening gaat over. Laten we even zeggen, we gebruiken die term niet vaak, want het is ook maar een een concept. Maar uh, waar waar reguliere hulpverlening uitgaat van van een ego met het verhaal en daar moet iets gefixt worden, gaan wij uit van nee, de heelheid is er. En daaruit is een verhaal ontstaan. Maar dat is ja, hoe dramatisch ook en hoe pijnlijk ook, want dat kan. Hè? Want, want we, 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 we leven in het gevoel van, dat, van die creatie, van dat denken. Um, dus hoe, hoe pijnlijk ook of hoe dramatisch ook, het is nooit meer dan, dan die gedachte energie en nee, dat betekent niet dat wij op alles zeggen dat is maar een gedachte. Sterker nog, dat zeg ik alleen wel als een schrapje. <lacht> <lacht> alleen wel als <eens> een schrapje. <lacht> dat is, die drie principes zijn geen methode. Het is een, een inzichtmodel. Ah, daar bestaat deze ervaring uit. Deze wereld uit. Deze interactie uit. Deze, dit verleden uit. De toekomst uit. Uh, mijn lichaam uit. Ah, oh, dat is het. En dat ben ik niet.
0: En ik haal ons weer even terug naar de lijn van deze radioshow. Ja, doe jij dat
1: even gezellig.
0: Als als dit is wat je herkent, als dit is wat er gebeurt... uh, betekent ook dat je niet zo hard hoeft te werken... om je cliënt eruit te krijgen. Want je weet dat het een tijdelijke een tijdelijke ervaring is. Vaak kunnen cliënten, uh, uh, en ik zeg dat van uh, uh, als ervaringsdeskundige, als cliënt zijnde, (laughs) (laughs) die kunnen kunnen zo geloven in hun verhaal en jouw ...jou daar zo graag in mee willen trekken... Niet, niet, ...niet bewust, het was niet zo dat ik destijds dacht... ...kom, laat ik mijn psycholoog of psychiater... ...is even net zo gek maken als ik zelf ben. Uh, oh. Nee, ik was niet echt gek. Maar, uh, maar ik, ik, ik geloofde zo in, in, in dat er iets mis was... ...en dat er iets opgelost moest worden... Uh, dat, ik er, ...dat ik er wel alles aan deed om de ander daarvan te overtuigen. Maar op het, en, en, uh, en als je dan... ...goed verhalen kan vertellen wat ik destijds kon... ...en goed kan argumenteren wat ik destijds kon. Misschien nog steeds wel. Ik zit het nu geloof ik ook te doen. Uh, Maar door dat goede argumenteren... ...was het ook vrij overtuigend wat ik vertelde. En en als jij daar als hulpverlener zit... ...met iemand tegenover je... ...en je gaat geloven in het verhaal... ...dan dan wordt het voor jezelf uh, ook zwaarder. En En dan kan er ook gaan ontstaan dat je... Ja, dat je aan iemand wil gaan trekken en sleuren... om hem of haar er vooral maar uit te krijgen. En als we herkennen dat het een tijdelijke, tijdelijke gedachteconstructie is... Die, die, die in dat moment heel geloofwaardig voelt... Ja. omdat dat nou eenmaal is wat de drie principes doen... dan wordt het wel makkelijker om zelf heel erg op je gemak... gewoon, ja. Ja, gewoon hè, maar, maar af te wachten. Uh, uh, gewoon, gewoon te wachten oh, tot ja. de persoon tegenover je...
1: Iets hoort, iets, iets hoort, herkent, ja. iets voelt, als een vuurtoren die, wiens licht gewoon schijnt. Hè? Dus niet een, niet een zoeklicht van waar is die patiënt en hé, hey, kom terug, kom terug. En ook niet als, als mens die uh, achter een verdwaald bootje hè, de patiënt of de cliënt aangaat. Nee, maar als, als vuurtoren, het is heel... Uh, Ja, enorm stevig is dat. En heel makkelijk. En ik moest ook nog even denken, terwijl jij zei van... uh, Oh ja, jij kon goed beargumenteren en uh, je kon goed verhalen vertellen. En en ik verplaats mij dan even in een een therapeut, uh, mijn stokpaardje... die een anorexia patiënt tegenover zich heeft, die misschien helemaal geen verhaal uh, uit... Mm-hmm. Maar door het feit dat er uh, 33 kilo uh, verschijnt, um, um, <laughs> ja. eigenlijk alle, het, dat het lichaam het verhaal vertelt, zeg maar. En dat maar, er he.
0: onmiddellijk een verhaal ontstaat in het hoofd van de therapeut Precies, voor krijg... dood. Ja, ja,
1: want dat is wat, wat je dan ook, uh, nou ja, wat ik als ervaringsdeskundige, uh, laten we even zeggen, ouder van een, van een uh, anorexia patiënt heb meegemaakt, dat de hulpverlening eigenlijk net zo bang en dwangmatig was als het kind waar het om ging. Ik dacht toen gelijk, ik had die drie principes, de eenvoud daarvan nog niet ontdekt, maar wel een aantal had ik inzichten die, uh, um, nou ja, die, die deze kant opwezen. Uh, ik dacht echt dit is raar. De de controlemechanismen, uh, ouders worden dan een soort gelijk uh, ingezet om cipier te zijn van hun kinderen. Dit is de eetlijst, jij moet erop toezien. Dan krijg je natuurlijk een hele rare dynamiek in huis. Maar dat uitgangspunt klopt wat mij betreft niet.
0: Nee, nee. En dat doet mij er ook gelijk aan denken. dat dat, dat, Dat er bij veel coaches en therapeuten, althans degene die ik spreek, altijd wel een soort onrust of onzekerheid meespeelt. Doe ik niet het verkeerde... waardoor ja. ik deze cliënt... Verder, uh, uh, ja. hè, verder... de diepte in help? Uh, kan ik dit wel? Doe ik wel het juiste? Uh, hoe gevaarlijk is dit... voor mijn eigen... Um, ja. bestaansrecht Verantwoordelijkheid. Als therapeut. Ja, verantwoordelijkheid, ja. dat woord kon ik even Man. niet vinden. Hè, en, en, um, dus, <laughs> dus waardoor je als cliënt... of, of als uh, therapeut of coach of ander soort hulpverlening, eigenlijk met zoveel extra gedachten sporen in je hoofd zit. Uh, en die eigen angst of die eigen onzekerheid, die kost superveel energie. Zeker. En dus als je, dus, dus je zo'n paar van die facetten die we genoemd hebben in deze radio-uitzending, als je die zo samen neemt, dan kan je je voorstellen dat je werk een stuk vermoeiender is dan het zou hoeven zijn uh, ja. als, als, als er inzicht vanuit de drie principes is. En, en als we dan ook nog even dat andere aspect erbij halen, dat uh, het, het, het uh, waar we het al een beetje over hebben gehad, maar het werken met cliënten ook anders kan worden als er, als er niet een specifiek pad gevolgd hoeft te worden. Uh, ook daar kan veel gemak in zitten. En ik kan me voorstellen dat ergens een methode misschien houvast biedt. Want als je weet van nou ik doe altijd een familieopstelling of ik doe altijd een, een, een regressietherapie sessie, of ik doe een EMDR-sessie en dan, dan weet ik wat ik moet doen. En, en nou ja, er is onderzoek naar gedaan. Dus het zal wel werken. Ik zie ook bij, bij cliënten uh, dat het helpt, niet bij allemaal, maar, bij, maar wel ja. bij veel. Weet je, dat kan ook een soort houvast voor jezelf geven, waardoor je het. ...fijn vindt om het te blijven doen. Maar wat je dan denk ik steeds over het hoofd ziet, is dat je bezig bent om iemand te helpen... ...een ander of een beter gevoel te krijgen, in plaats van dat je herkent dat het slechte gevoel... ...wat er in een bepaald moment is, veroorzaakt wordt door denken... Dus dus wat we dan gaan oplossen, wat we eigenlijk doen is die fata morgana waar ik het daar straks over had. We gaan proberen een fata morgana schoon te poetsen. We gaan proberen uh, de fata morgana anders te laten voelen. En hebben niet in de gaten dat het nog steeds over een fata morgana gaat. En ja, ook al al, al zijn er mooie resultaten zoals we dat noemen. Ook Ook al zien we dat door een bepaalde behandeling... Uh, sommige mensen weer gaan eten als het om anorexia gaat... of sommige mensen van hun depressie afkomen... kan je je afvragen hoe behulpzaam het is. Want voor mij voelt het dan een beetje... eh, als we we mensen van hun slechte gevoel af willen halen... uh, zonder dat ze doorkrijgen dat dat wat er... dat, dat, dat denken in bewustzijn nooit kwaad kan. Dus als we net doen alsof die dat vervelende gevoel wel weggepoetst moet worden... als we daarin meegaan met onze cliënt. Dan dan voelt het voor mij alsof je iemand een vis geeft... zodat hij vandaag kan eten. Terwijl het ons handiger lijkt om iemand te leren vissen. uh, Zodat hij de rest van zijn leven vooruit kan. En dat is wel wat je veel terughoort... in de de Three principles community, zowel wereldwijd als in Nederland. Dat... uh, ja, je, je. ja, ik durf van mezelf te zeggen, ik krijg nooit meer een burn-out. Nee. Ik zal best nog wel een keertje, uh, hè, dat ik ergens opgewonden over ben, een je stress zou kunnen noemen. Of dat ik toch weer even geloof dat ik heel veel dingen tegelijk moet doen. Ik kan me helemaal voorstellen dat dat nog wel eens een keer in mijn leven zal gebeuren. Maar ik kan er gewoon niet meer, ik, ik, kan, ik kan niet meer langdurig geloven
1: in dat wat stress veroorzaakt. nee. En je weet gewoon wat het is. En vroeg of laat, omdat het ook zo naar voelt, word je, daarop, word je daaraan herinnerd. Gewoon door je eigen systeem. Dus dat is echt super, ja, super nuttig. En er komen allerlei voorbeelden op. Maar hè, van, ja, dat we mensen met een laag zelfbeeld helpen aan een, aan een goed zelfbeeld. Maar dan heb je gewoon andere gedachten... Uh, um, gepresenteerd en... en uh, nou ja, laten ja. geloven. En,
0: ja. En, 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 en voor mij ziet dat eruit... alsof dat toch maar steeds tijdelijk... werkt. Ja. Want er komt... weer een moment waarop je dan misschien... op een ander, hè, net met een iets... andere inhoud, weer negatieve... gedachten over ja. jezelf hebt. En, en, en dan moet je die negatieve... gedachten opnieuw gaan behandelen. En hoe handig is het... Hè, dat is wat mij betreft die vis. Die, 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 ja, dan... Hebben ze weer honger, moeten ze weer een nieuwe vis voor dat, voor dat nieuwe uh, zelfbeeldprobleem. Maar hoe cool is het dan als, als je, je cliënten kunt leren dat wat ze ook ervaren, het altijd hetzelfde is. Het is altijd denken in bewustzijn. Ja. En daar zit altijd die heelheid voor of achter, of hoe je het ook wil benoemen. Dat geeft, dat geeft een, ja wat mij betreft...
1: Een leidraad voor het leven noem ja. ik het wel eens. Ja. Of, mooi, of een fundamenteel ander, fundamenteel ander uitgangspunt in plaats van een doekje voor het tijdelijke bloeden. Ja. Zullen we hem daarbij
0: laten voor Lijkt me uh, goed. deze ronde? Mocht jij geïnteresseerd zijn uh, geraakt, of überhaupt misschien was je al geïnteresseerd, um, om een jaar met ons uh, uh, nou ja, aan de slag te gaan, Dat is een beetje groot woord misschien. Maar die 3P facilitator opleiding die wij doen, die uh, begin ja- na half januari start die. Uh, Daar zijn nog plekken vrij, Uh, dit is de periode waarin we de intakegesprekken doen. Als jij het idee hebt van, goh, misschien is dat wel wat voor me, ergens trekt het me wel, maar ik weet het niet precies, zal ik wel, zal ik niet? Om te beginnen kun je meer info vinden op onze website shiftacademy.nl. Daar vind je de opleiding gewoon in de navigatiebalk. En als je na nou het lezen van die pagina het idee hebt dat je graag eens met ons verder zou willen praten... dan kun je daar ook geheel vrijblijvend een intake aanvragen. En, en met vrijblijvend bedoelen wij ook echt vrijblijvend. We gaan gewoon lekker met je kletsen, gaan in op je vragen uh, en, en kijken samen... goh, zou dit iets voor je kunnen zijn? hebben wij ook het idee dat, je, dat die opleiding iets voor jou zou kunnen zijn... op basis van onze ervaringen uit het verleden die nooit een garantie zijn voor de toekomst. Um, en, uh, ja, dus mocht je, daar, mocht je daar zin in hebben, dan, dan kan je zo'n intake aanvragen op, die, uh, op diezelfde pagina waar ook alle informatie van de opleiding staat. En, uh, ja, wie weet hoe dat jou weer kan veranderen. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. Uh, de vraag van vandaag kreeg me toegestuurd door Harriet. En, uh, en zij schreef dat ze. Uh, ik lees hem niet voor, ik weet hem uit mijn hoofd. Uh, z- uh, zij schreef dat ze binnenkort voor drie of vier dagen weg moet voor haar werk. En dat ze nu al zenuwachtig is en over, het, over het feit dat ze weg moet en dat ze heimwee zal krijgen. Dus ze was heel benieuwd of wij ze over
1: heimwee konden mijmeren. Jeetje, dat vind ik zo'n mooie woorden. Ze zegt duits heimwee. Ja. Dus heim is thuis en wee is pijn. Thuis pijn,
0: ja. <laughs> Zo schattig. Nou, Hij is heel, heel, heel leuk vanuit de drie principes bezien. Omdat, eh, analoog aan jouw boek, hè, als jij een 3P-boek geschreven een roman, die altijd thuis heet. De moraal van dat boek is, je bent altijd thuis. Want thuis, thuis, zit, thuis zit niet in bakstenen, thuis zit niet in een specifiek bed, thuis zit niet in... Wat dan ook thuis zit in het absolute weten wie of wat je bent. Ja. En daar, daar is een, een, uh, een rust, een stilte, een vrijheid, een ontspanning uh, beschikbaar. Altijd. Ja, Heelheid. dat is gewoon wat je bent. Altijd. Um, maar, dat, maar dat is zoals je zegt, dat is wat je bent. Dat zijn nooit de omstandigheden. Dus vanuit de drie principes bezien, is heimwee eigenlijk een groot, berust op een groot misverstand over waar veiligheid, rust, ontspanning, nou, al die dingen die we graag willen, waar die te vinden zijn. En ja, als we dat niet weten, dan, 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 hangen we dat op, ja, dan, dan lijkt dat samen te hangen met een, met een vaste
1: plek. Ja, en ik denk ook, stel dat je... Nu al hè, zijn er dus kennelijk heel veel gedachtecreaties die door je heen gaan. Dus, heel, dus nou ja, en kennelijk angstig. Dat is dan de, zo de voorbeschouwing van, van je reis. En tijdens je reis zal er misschien ook een gevoel van, laten we even zeggen, ongemak ontstaan. Dat, 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 dat is mens zijn, hè? Dat, dat voelt wel eens ongemakkelijk. Uh, er zit een boertje dwars bij een baby. <laughs> of bij een groot mens. Of... Uh, um, Je hebt een beetje, ik weet niet, daar heb ik al een naam aan gegeven. Misschien een beetje spanning in je maag of zo. Uh, Dat dat is gewoon mens zijn, dat onderdeel. Uh, Maar als je weet wat dat is. Oh, dus dit is is simpelweg de menselijke ervaring die bestaat uit het feit dat ik leef. Dat ik bewust ben en dat er een denkcreatie is. Dan hoef je daar niet... uh, Iets anders aan op te hangen dan, dan dat. Dan is het niet van, oh, dit is teken, zie, nou krijg ik alweer heimwee. Of als er niet slapen is, is er niet slapen, dan is er dat. Um, de neiging om overal een verhaal van te maken, oh, maar dat komt, ja, ik heb natuurlijk mijn eigen bed niet. Of ik weet niet of dat specifiek de verhalen zijn die, jij, die in jou opkomen, hoor, Henriette. Uh... Henriette was het. hè? Mm-hmm. Um, het kan ook een ander verhaal zijn... ...maar de essentie van ons verhaal is dat het een verhaal is. <laughs> uh, Heinwee bestaat eigenlijk... ...dat vind ik net zoiets als schuldgevoel. Dat vind ik zulke intrigerende beschrijvingen. Want het is niet anders dan een verhaal. Voor een gevoel. Ja.
0: Maar? maar dan, speel jij voor advocaat, advocaat van het Ik speel voor advocaat van het duivel. Ja. Elke keer dat ik... ...ik doe even net alsof ik hang heb hè. Ja. Ja. Altijd als ik op vakantie ben, dan ben ik in zo'n nou ja, in een hotelkamer of in een huisje. Dat maakt eigenlijk niet uit. Um, maar ik ben dan niet in mijn eigen huis. En um, ik voel me dan gewoon niet op mijn gemak. Daar begint het eigenlijk altijd mee. Dat het toch, ja, weet je, die spullen die zijn dan toch, weet je, in zo'n hotelkamer, hoe schoon is die vloerbedekking? Ik twijfel daar dan altijd aan. Ik zag van de week een programma op tv dat je denkt, nou, ik ga nooit meer in een hotel. Zo goor... <laughs> Als ze er een lampje op zetten, wat je dan allemaal voor... Um, dus, bij dus, jou thuis uh, ook, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> bij mij thuis ook trouwens. Ja. Bij iedereen thuis. <laughs> maar dat, is natuurlijk, dat wordt er nooit bij verteld. Um, um, nee, maar weet je, dan loop ik daar en dan ben ik toch een beetje bang dat het een beetje viezig is. En dan moet ik slippers en dat vind ik eigenlijk niet zo lekker. En dan zit ik daar en dan, ik voel me dan... Ja, ik weet niet, ik merk dan dat ik op een gegeven moment gewoon me echt zo naar ga voelen... En dan kan jij wel zeggen ja, dat dat alleen maar gedachten is... of dat iedereen wel eens een vervelende ervaring heeft... maar mij gebeurt het altijd als ik niet thuis ben. Ja. Dus dat lijkt dan toch wel heel erg samen te hangen met...
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Dat lijkt inderdaad samen te hangen. Ja. De mens is echt een fantastische... iedereen, hè? inclusief wij verhalenmachine... Eh, rondom, eh, laten we eens even zeggen, ongemak... We ja, maken er van alles ja. van. En, en dan denken we ook nog dat als er een keer iets... Hè, de, een soort, we hebben niet de disclaimer van de banken in ons hoofd. Die zeggen... Uh, opbrengsten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. We bouwen van zo'n verhaal een soort identiteit. Een soort eigenschap. Van, ja, van wie dan? Van dit lichaam? Van deze geest? Van... Ja. van van wie is die eigenschap en en we geloven dat het zo is en dat laten we aan elkaar zien en en dat kunnen we dan ook bewijzen, nou zoals jij echt prachtig demonstreerde Linda. En we geloven dat dat gewoon waar is of we identificeren ons daarmee, we doen alsof we dat zijn in plaats van een oneindige intelligentie die leeft, bewust is en kan denken.
0: Ja, en en wat je ook schreef, Harriet, dat je dan nu al zenuwachtig bent. Dat is ook logisch, want want die menselijke geest is in staat om om dingen te fantaseren over de toekomst. Ik noemde volgens mij deze uitzending al even ergens dat ik binnenkort ga verhuizen. Nou, dat is heel grappig om te merken. Ik kan in deze stoel zitten en uh, dan kunnen er gedachten opkomen over... Dat het echt, echt super tof is. Want het is dus echt een heel klein huisje. Het is maar 43 vierkante meter. Dat vind ik zo heerlijk. Dat is zo, zo knus en klein. Het is heel lekker eenvoudig opruimen. Uh, ik denk dat het ook veel makkelijker Uh, uh, Ik wou zeggen sneller schoongemaakt, maar dat het ook makkelijker opgeruimd te houden is. Want er er is gewoon niet zoveel. Ik kan ook niet zoveel spullen meenemen. En ik heb ook die ervaring van de camper. Dat is natuurlijk nog kleiner. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk. En ik heb ook een mooie mooie tuin bij dat dat huis. Dus uh, ja, zomers kan ik dan Ik heb daar al een plekje in de tuin. Ik heb er al één keer gezeten. Nou, echt heerlijk. Dat wordt echt de beste plek ever om gesprekken met onze klanten te doen. Als dat, dat, die gedachten kunnen in mij opkomen en en, en ze zijn waar, maar op een ander moment kan over datzelfde huis, kunnen kunnen andere gedachten opkomen. Ja, weet je, ik vind het wel wel dus spannend, want ik ik woon dan in een appartement, je weet natuurlijk nooit helemaal zeker wat voor bovenburen je hebt, de bovenburen die er nu zijn, zijn wel rustig, maar ja. Uh, je weet niet of er in de toekomst mensen komen die veel meer geluid maken. Het is, ook, het, is ook wel, het is natuurlijk een heel lekker klein appartementje. Maar ja, ik ben nu wel gewend aan al die ruimte. Ik heb heel veel spullen weggegooid. Ga ik die niet missen? Ga ik niet daar iets tekortkomen? komen? Bovendien vind ik het wel... Het is veel minder licht dan mijn eigen huis. En dat donkere... Ik weet niet of ik daaraan kan wennen. Hè, en dan ben ik eigenlijk ook een beetje bang dat ik dan in zo'n klein huisje zit. En dat ik dan... Ja, dat ik dan eenzaam word. <laughs> nou, die gedachten... Ik, ik, ik doe nu net alsof ja. ze zitten verzinnen... maar ik zit ze niet te verzinnen. Die gedachten komen wel eens op. Ja. En je kan je voorstellen dat als... die ene set gedachten opkomt... dan voel ik me fijn en enthousiast... en een soort van hè, plezierig opgewonden... over wat de toekomst gaat brengen. Met dat andere setje gedachten... uh, word ik een beetje angstig, een beetje... uh, uh. Ja, dat voelt allemaal helemaal niet zo lekker. En en ik wil wil dit even vertellen om je te laten zien dat wat er gedacht wordt, dat dat en wat er in een moment ook geloofd wordt, dat dat omdat het zo echt voelt en, en omdat al die sensaties in het lijf erbij komen, en er misschien spanning bij komt, of juist blijheid bij komt, verdriet bij komt, of juist uh, uh, vrolijkheid bij komt, daardoor gaat het alleen maar echter voelen. En denken we dat, ja, denken we dat, uh, nou ja, in mijn geval zo'n huis, het, dat dat uit gaat maken voor hoe ik me voel. En jij, met het voorbeeld van een aantal dagen weg, denkt dat het uit gaat maken of je, of je weg zult zijn of thuis zal zijn. En dan beseffen dat jouw zenuwachtigheid en mijn anticipatie op het nieuwe huis, in dit moment
1: waar we nu zitten, alleen maar verhaal is. Net als trouwens alle herinneringen die je hebt, hè? Net als want die zijn ook zo arbitrair. We denken van, nee, maar zo was het. Nou. Dus dat,
0: dat komt er nog eens bij, hè? dat alle heimwee die je, die je herinnert. Nou, we weten eigenlijk niet of dat wel zo betrouwbaar is. Maar als je dat gaat herkennen, van, oh, mijn zenuwachtigheid nu zegt niks. Het is alleen een verhaal, nu. Ja. En Blijkbaar is het een verhaal dat over heimwee gaat. En wat zomaar zou kunnen gebeuren, dat vind ik ook altijd zo grappig. En jij hintte daar, daar straks wel al maar. Het kan zomaar zijn dat, dat hè, op het moment dat je die mail ook aan ons schreef, dat er even een fluctuatie was in je stemming. We gaan daar binnenkort ook een radio show over maken. Een fluctuatie in je stemming. Ah, eventjes... eventjes uh... Uh, misschien voelde je even een, 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 een kriebel in je buik. Of misschien was er heel even een, een vlaagje van, van een verdrietig gevoel. Of een vlaagje van een angstig of een onzeker gevoel. En wat we heel snel doen is als, als zo'n gevoel opkomt. Alsof we daar een loop bij halen. Om eens even heel goed te gaan kijken wat dit nou voor een gevoeletje is. En als er dan zoiets als een tripje in het vooruitzicht is bij jou... Of een verhuizing in het vooruitzicht is bij mij, dan is het heel makkelijk om dat, dat gevoeletje van onzekerheid of nou, wat het ook is waar onze oog op gevallen is, om dat te verklaren, in jouw geval nu, met dat tripje wat er aankomt en in mijn geval nu, met de verhuizing die er aankomt. En dan vergeten we totaal dat ook in de momenten of in, op de dagen dat er geen tripje in het vooruitzicht is. Jij je af en toe diezelfde sensaties in je lijf voelt. Alleen dan heb je er waarschijnlijk een ander verhaal bij. Dan verzin je er misschien bij dat je te weinig gegeten
1: hebt. Of je verzint erbij uh, dat, uh, dat er die... iets dwars zit uit je verleden. Ja. Of uh, dat je toch niet helemaal op je plek bent uh, op je werk. Of uh, ja, dat die ene conversatie met die vriendin toch niet zo liep als dat je gewenst had. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het denken is echt waanzinnig creatiemateriaal. Ja, Ja, en dat eindeloze van de
0: (laughs) hoeveelheid dingen die gedacht kunnen worden, dat is zo interessant.
1: Ja, en dan is het ook nog een soort wonderlijk dat de mens die zich deze persoon waant... Dan vaak ook nog steeds in dezelfde kringetjes uh, uh, denkt. Uh, onschuldig, hè? Dat is gewoon wat er gebeurt. Maar, maar ja. 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 Nee, dit dus dus is, je is denk, echt... heb je ook nog een nieuwe gedachte? Ja. Want, want de voorraad is eindeloos, hè? Dat ja. hebben we wel Je kan alle kanten op denken. Ja. En nogmaals, dat is natuurlijk iets, niet iets wat je persoonlijk doet, maar, maar we hopen dat we steeds terugkeren bij. Zo werkt het. En thought als creatiemateriaal is alles wat je denkt, alles wat je ziet, alles wat je ervaart, al, al, de bomen die je waarneemt, uh, uh, het huis waar je in woont, alles. Al, je, je complete menselijke ervaring bestaat uit dat ja, creatiespul. Thought, denken. Ja. Dus niet alleen je gedachten, hè, maar denken. Nou, we
0: kletsen daar <laughs> graag met je over door. En mocht je nog vragen hebben, net als Henriette. of het geldt voor Henriette, maar ook voor alle andere mensen die hier luisteren... vervolgvragen, andere vragen. We ontvangen ze heel graag op vragen.slagersdochters.nl. Dan gaan we daar een volgende uitzending mee aan de slag. Tot dan. Deze week in de aanbieding. Onze online videotraining. Leven met liefde, lef en levenslust. Bekijk hem op www.slagersdochters.nl slash gratis